0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Betencourt, editor de política do RR. O podcast de hoje vai discutir como a questão ambiental já invade as disputas políticas e econômicas no Brasil de uma maneira sem precedente e como isso só vai se aprofundar daqui para frente. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcasts disponíveis. Não existe mais pauta ambiental. Existe economia verde, existe diplomacia verde, existe crescimento sustentável. O meio ambiente, como um fator exógeno, um conceito, uma ideia bonitinha, mas com ares utópicos de uma vida em harmonia com a natureza, acabou. Hoje, a pauta da sustentabilidade é a pauta da economia. É nesse contexto que o atual governo e os futuros, mas vamos falar hoje do atual, já enfrenta dois cenários muito diferentes de qualquer coisa que tenha visto antes. O primeiro é de longo prazo, geopolítico, de aproveitar uma janela inédita para o protagonismo global do país, uma chance que o Brasil nunca teve. A outra é a cotidiana, popular, imediata, de inserir o tema nas políticas públicas do agora, de maneira transversal e não mais como um caminho à parte ou um discurso. Não porque nenhum ativista exija, nem pela moral ou compromisso com a natureza, mas sim porque o tema entrou de vez na vida da população, que isso fique claro ou não, Pra, mesmo para parte das pessoas, como para parte do mundo político. Vamos falar então, primeiro, desse longo prazo. A energia limpa, a floresta e mesmo a água são ativos decisivos para o país, assim como a capacidade de mostrar que pode ser um grande, possivelmente o um maior fornecedor de alimentos do planeta, com tecnologia e sustentabilidade. Aliás, o próprio R.S. soltou uma matéria recentemente relacionando a questão da água com a questão do agronegócio. Enfim, pode-se argumentar, inclusive, que o Brasil jamais teve, em toda a sua história, uma vantagem competitiva e geopolítica nesse nível, com tudo que se falou e fala do pré-sal e que pode-se repetir, caso seja explorado, na medida do que se projeta o petróleo da Foz do, do Amazonas se, se repetir ou até aumentar. Isso, no máximo, pôs e polia o Brasil entre um grupo importante e seleto de países produtores. Ok, mas o é a Venezuela é dona das maiores reservas do mundo. Isso não garante o país como um player global decisivo. A Venezuela, por questões políticas, econômicas, geopolíticas, fica muito abaixo dos líderes do Oriente Médio. Por exemplo, alguém já ouviu falar em sanções à Arábia Saudita, que é uma ditadura muito mais fechada que a venezuelana? É isso que a agenda política, a agenda econômica ambiental, e político ambiental oferece ao Brasil hoje, entre muitas outras coisas. O país pode emergir como o quarto maior produtor de lítio do mundo, em um momento no qual a União Europeia traçou metas de simplesmente acabar com a venda de novos veículos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2034. No Reino Unido, esse prazo foi recentemente prorrogado de 2030 para 2035. O lítio é a matéria-prima na produção de baterias de carros elétricos e 60% das reservas ficam na América Latina, cuja extração representa tanto um imenso ativo quanto, paradoxalmente, um novo desafio ambiental, particularmente no Brasil, onde essa extração é mais complexa. E em relação ao ativo, não é nem só o Brasil como produtor, mas a América Latina, como tendo 60% das reservas, a é influência que o Brasil tem na região. Independente do calor que faz no Brasil esses dias, Tá, é, independente do calor que faz no Brasil esses dias, está é, no nível do verão, como alguns argumentam, ou fazer parte de alterações cívicas da Terra, como esses mesmos falam, ou, por um outro lado, ser um sinal mais um da intensa mudança climática e dos seus efeitos imediatos, como acredita praticamente toda a comunidade científica global, o concreto é que a agenda econômica e de crescimento já mudou inexoravelmente. As energias limpas, os carros elétricos, a água, a economia da floresta, a floresta em si, como garantidora do clima ou de amenização dos efeitos do aquecimento global, a agricultura sustentável, tudo isso compõe uma agenda que vai dominar a economia mundial nesse século. A despeito do espectro político ao qual se pertença, direita, centro ou esquerda, Assim como, pela sua capacidade de produção, de dinamismo social e estrutura socioeconômica, a Inglaterra se posicionava de maneira estratégica no início da era industrial e soube aproveitar essas vantagens e características, assim como os Estados Unidos dominaram a economia e a política global a partir da Primeira Guerra e definitivamente após a Segunda, também por aproveitarem vantagens estratégicas e estrutura da sociedade, da sua economia e do seu, e do seu panorama político, que detinham, assim como a China, pós-mal, ao investir no crescimento econômico, aproveitando as enormes vantagens populacionais e de produção em escala, bem como a construção de laços estratégicos globais com a África, com a Europa, com a América do Sul, com outros países asiáticos, algo que foi muito abandonado pelos Estados Unidos, numa né? busca incessante por supostas posições geopolíticas que foram se convertendo mais e mais em vantagens militares e não em vantagens econômicas, da mesma forma o Brasil, guardado nas devidas proporções, tem agora uma janela que nunca teve. Não se está aqui dizendo, em relação à janela, à necessidade de aproveitar e ter uma política para aproveitar essa janela, que não existe uma política ambiental agora, pelo contrário, a ministra Marina Silva anunciou recentemente uma queda de 22% nas queimadas na Amazônia. Pelo discurso histórico do Lula e da Marina, obviamente, a credibilidade e capacidade de gerar investimentos e parcerias internacionais do Brasil é muito maior. O próprio presidente já falou, e busca se posicionar nesse sentido, para potencializar essa vantagem. Só que entre a retórica, os objetivos e a internalização dessa política, existe um longo e muito tumultuado caminho, que envolve escolhas diárias. Para isso, o governo do presidente Lula, o governo do PT, do Haddad, do Alckmin, ministro muito voltado para a indústria, da Tebet, que, que pensa o Estado, do Rui Costa, que deve ou deveria né, comandar os investimentos em infraestrutura e, sobretudo, da Marina Silva. Esse governo precisa ter um projeto não somente de proteção ao meio ambiente, mas de alavancagem de uma nova economia. A Petrobras ou o setor privado precisam ter brutal capacidade de escala nessa direção. A indústria precisa caminhar... Nessa mesma linha, não somente buscando tapar gargalos competitivos de décadas que talvez sejam insolúveis, como caminhar para um outro salto de desenvolvimento, para fazer diferente, aproveitando as vantagens do país para trabalhar e produzir energia limpa e mais barata, para ser um celeiro de baterias elétricas e fomento, ainda que de matéria-prima, para os carros do futuro. Ganhar produtividade na indústria siderúrgica ou na exploração mineral pode ser bom, claro, mas se não significar uma nova maneira de posicionar esses setores no país e no mundo sob uma nova lógica, não somente de produção, como de modelo de negócios, de relação com o meio ambiente, de relação com as pessoas, vai ser um tiro curto, muito curto. Não é isso que vai romper uma estagnação industrial de décadas, nem reposicionar o país para além de uma potência agroexportadora. Não é isso que vai tornar o Brasil competitivo no exterior, por si só, Qualquer que seja a política industrial, a reforma tributária, a liberalização da economia, como fatores autóctones, nem hoje nem nunca. Mas o ponto não é ficar aqui destilando receitas capengas né, de uma nova era industrial ou dos caminhos a serem trilhados para a economia brasileira, ponto por ponto. Essas receitas, postas assim em algumas palavras, ficam sempre muito mais bonitinhas e prontas do que na realidade. E o analista que vos fala, com toda sinceridade, não tem esse estofo para pôr aqui, Nesse podcast é um programa que vai levar o Brasil ao futuro. O foco é na análise política, seja ela interna, seja nas oportunidades de inserção política global que a economia e o mundo oferecem hoje ao Brasil. Nesse sentido, a gente pode re resumir essa análise em uma frase. Olhando para o futuro, a Marina Silva é uma parceira tão essencial para o Haddad e para o Lula do que o Arthur Lira. Bom, vamos agora para um segundo ponto sobre essa inserção da questão ambiental na política e na economia. E agora a gente não está mais falando de geopolítica ou de aproveitamento de oportunidades em termos de inserção e projeção, mas diretamente do cenário interno e, sobretudo, da capacidade do governo e do campo do governo de mobilizar a sua própria base. Agora, hoje, o que a gente tem visto em diversos países nos quais há uma polarização, o que existe hoje basicamente em todas as democracias, ou em quase todas, é que tanto ou às vezes até mais importante do que falar para o outro lado, é ser capaz de mobilizar e potencializar o seu próprio campo. Na eleição na qual o Biden ganhou, em 2020, o Trump teve mais votos do que quando ele e Trump se elegeu em 2016. E não foi por pouco, não. Em 2016, ele teve é, 62 milhões de votos, aproximadamente. Em 2020, ele teve 74. Ele seria o presidente mais votado na história dos Estados Unidos superando o Obama, que teve um pouco menos de 70 milhões de votos na sua primeira eleição, porque na segunda teve menos, baixou para 65, se não fosse pelo Joe Biden, né? que teve, na mesma eleição, obviamente ganhou do Trump, o recorde de votos detém, obviamente até hoje, porque não teve outra eleição, o recorde de votos nos Estados Unidos com um pouco mais de 81 milhões. Quer dizer, não foi o Biden que conseguiu cortar a votação do Trump, conseguiu entrar em redutos do Trump, o Trump aumentou, Teve 10 milhões, mais de 10 milhões de votos de aumento de uma eleição para outra. O Biden conseguiu aumentar mais. O Biden conseguiu aumentar a sua base em boa parte por conseguir contar com uma mobilização e uma ida, um comparecimento eleitoral muito maior de grupos que já o apoiavam. No Brasil, embora se fale muito, e não sem razão, que o Lula conseguiu acenar para o centro, o principal fator da eleição dele... Foi muito, foi muito mais possivelmente ele tem ampliado as margens em relação ao Haddad, que representou, o PT representou o Lula e perdeu em 2018, em áreas nas, onde ele já era forte, com destaque para toda a região nordeste e um outro na cidade de São Paulo, onde ele ganhou. O Lula recuperou boa parte dos votos em diversos recortes, no, nos quais ele e o PT eram preponderantes, nos quais o PT tinha perdido entrada. Isso inclui a própria esquerda, a esquerda jovem, a intensa mobilização do que hoje se taxa de pautas ativistas, identitárias. Isso juntamente, se taxa de uma maneira muitas vezes pejorativa, né? isso juntamente a uma parte da centro-esquerda, mais ligada a uma modernização dos temas econômicos e com um forte olhar ambiental, que já tinha votado e se sentido representada pela Marina Silva que não vamos esquecer, chegou a liderar a campanha presidencial que culminou na vitória apertada de reeleição da Dilma, e se tivesse passado para o segundo turno no lugar do Aécio, muito possivelmente teria ganho. Não é à toa que um dos maiores, se não o maior desgaste pelo qual passou e passa o governo, na base, na sua base, é em função de não ter candidatos pretos e ou mulheres, para o STF, não é por acordões com o Centrão, uma coisa para a qual hoje, no fundo, ninguém liga, de nenhum aspecto político, não é porque o Ministério da Justiça recebeu a mulher de um traficante, é uma pauta que mobiliza muito mais a direita, e pode sim gerar desgaste forte em um público que está em disputa, mas não causa nada na base, na base para próprio ninguém falou nada, ninguém está comentando, nem ligando para isso, a não ser para criticar o fato de ah, que, que o Dino não olhou e tal. A, 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 em parte o próprio PT para desgastar o dinheiro, mas como, como em termos de fundo ninguém está se importando. O Lula sabe, como ninguém, que as questões econômicas que afetam o bolso são aquelas nas quais ele pode avançar e tanto quanto manter a sua popularidade. Salário mínimo, aumento da isenção da base do imposto, Bolsa Família, investimento em infraestrutura, saúde, educação, negociação de dívidas, crédito, daí o sucesso enorme do Desenrola, isso ninguém discute. No entanto, a principal tentativa, se a gente for olhar para a principal tentativa de ter uma bandeira trabalhista clássica desse governo modernizada, que é a regulamentação dos trabalhadores de aplicativo, nela o governo está num pântano. Ele tem sido muito mais criticado do que apoiado justamente pela classe que ele supostamente quer é contemplar. Por outro lado, quem se mobilizou pesadamente nos Estados Unidos e se mobilizou pesadamente no Brasil, na eleição e hoje, inclusive, não em oposição ou em paralelo, mas junto e tentando renovar o recorte trabalhista social, mesmo com todas as falhas, pesadas falhas, mas tentando. O que se chama, lá e aqui, de movimento identitário. O Biden teve apoio organizado de mobilização pesado do movimento negro, do movimento mais, do movimento feminista, como o Lula teve aqui. Todos esses grupos têm hoje um cruzamento direto com a pauta ambiental, permanente. Ao contrário do que políticos como Ciro Gomes e uma parte do próprio PT pregam e realmente acreditam, todos os sinais não são de que se vai reconstruir um movimento sindical ou popular, como foi o do final da década de 70, início de 80. Quem foi o grande símbolo político popular de esquerda, o mártir mais recente da esquerda, no sentido de projetar as lutas e as ameaças que param sobre esse grupo? A Marielle, que veio da Maré, da, de uma comunidade, de uma favela no Rio de Janeiro, então vem de Morir de Popular mas era preta, LGBTQI+, e assumia essas bandeiras. E era por meio delas que ela se voltava, aí sim, para as pautas clássicas, petistas, da esquerda da década de 80, do trabalho, da periferia, dos direitos. E não só a Marielle. O espectro político ao qual ela se filia e que, é um, que se ampliou de, depois dela. Se a gente for olhar os deputados, sobretudo deputadas mais combativas em termos de pautas sociais, em termos de pautas do trabalho, que inclusive conseguiram é, ganhar para o governo a CPI do MST na qual o governo na minoria. Elas têm esse mesmo tipo de atuação. Elas vêm supostamente do que são chamadas de pautas identitárias, mas cruzando-as diretamente com as pautas do trabalho, com as pautas da economia. O que, o que parte da esquerda tem dificuldade em ver hoje, a despeito de análises morais, o julgamento está certo, está errado, se atua bem ou atua mal, é que o fato de que essas pautas apresentem limites, fortes limites, de que essas pautas possam ter sim dificuldade de se comunicar a um público mais amplo, ou sejam, na lata, né, como muitas vezes se acusa, excludente mesmo. Daí a reação tão forte à tal da cultura do cancelamento, à cultura woke nos Estados Unidos, não quer dizer que elas sejam opostas à visão social ou às grandes mobilizações. O que se vê nas ruas, inclusive, é o contrário. Tudo indica que assim, como parte dessas mesmas pautas, invertidas, com sinal invertido, foram e são brilhantemente usadas em termos políticos, pelo direito, novamente, sem julgamento de valor, é preciso, na verdade, não abandoná-las, mas saber trabalhá-las e ampliar o seu foco. Porque são elas que geram hoje lideranças, organizações, multiplicadores. E lideranças, organizações, multiplicadores, que têm interseção direta, mesmo novamente, que com enormes problemas de comunicação, com as causas trabalhistas e populares. Isso, fazer isso, seria jogar o jogo. Né, da oposição, jogar muito mais bem jogado do que o campo da esquerda tem feito mas não tentando mimetizar uma área né, que a direita domina muito bem, é comportamental que nunca vão conseguir dominar ou ressuscitar um tipo de mobilização de outras décadas que não é que não possa voltar de outra maneira mas dos moldes que existiu exatamente não vai mais voltar, não vai se reproduzir porque o mundo trabalha trabalho é diferente, o mundo político é diferente a estrutura social é diferente a estrutura internacional é diferente Toda essa análise aqui não é uma piração. Ah, estamos falando de pauta ambiental, continuamos falando. Porque é necessário para entender que a pauta ambiental que se liga a todas essas, porque os grupos se ligam diretamente, vai gerar cobrança, vai gerar desgaste e também capacidade de articulação premente, imediatas, cotidianas, ligadas ao noticiário e à situação popular. A gente não está falando mais da ONU, do Acordo de Paris. A falta de luz em São Paulo, que está destruindo o prefeito Ricardo Nunes, é uma pauta ambiental. O calor que está fazendo no país, e que se for mantido ou aprofundado nos próximos anos, vai ser percebido de maneira muito pior, é uma pauta ambiental e econômica, porque envolve obras, envolve poder aquisitivo, envolve desigualdade. A seca na Amazônia, os incêndios no Pantanal, a fumaça em Manaus, são temas que estão entrando no debate político cotidiano. A fumaça em Manaus, especificamente, leva agora... Há uma guerra entre os governadores do Pará e do Amazonas, sendo que nenhum dos dois é um ambientalista, tradicional, tem uma ligação profunda com essas causas, muito pelo contrário. Mas isso acontece porque essa pauta está no dia a dia da população. As pessoas estão lá tendo que usar máscara, estão vendo fumaça onde elas trabalham, onde elas vivem, na casa, onde elas dormem, junto às famílias delas. Não é uma meta, não é um horizonte, não é um conceito. É aqui, agora... Se o Lula e as gestões de esquerda e centro-esquerda não conseguirem mostrar que tem pauta nessa área, que tem política, que tem prioridades, elas vão ser vistas como mais do mesmo por parte da sua base. Não toda, mas uma parte que tem liderança, que tem capacidade de mobilização, que é hoje muito mais preponderante no movimento social, com capacidade de mobilização de organização. Nas redes, então, nem se fala do que a CUT, para citar um exemplo. É, inclusive parte central da renovação, adivinha de quem? Do MST, que fala o tempo inteiro em agricultura familiar e produção orgânica como polos de uma mesma coisa. É justamente a perda dessa base, a ideia de ser mais do mesmo, que está levando com que o Biden, adivinha de novo, fique cada vez mais atrás do Trump em todas as pesquisas. A economia norte-americana está bem, a inflação está caindo. Ele investiu mais em políticas públicas. Ficou a quem prometido nesses investimentos? Sim. Tem dificuldade para assinar os trabalhadores? Sim. O que já tinha. O Partido Democrata tem há um bom tempo. Mas para além e pior do que isso, ele está perdendo a base que o elegeu sem ganhar nada em troca. O Trump parece diferente para aqueles que o apoiam, para aqueles que ele quer conquistar e para aqueles que o detestam. O Biden vai parecendo, justa ou injustamente, igual para aqueles que o detestam, para aqueles que ele quer conquistar e para aqueles que o apoiam. Nomes, personalidades, jornalistas, escritores, formadores de opinião, setores do movimento social que acham que o Trump é um proto-ditador, abominam o Trump, acham que ele é um monstro. De novo, certos ou errados, não estamos aqui dizendo que eles estão certos, mas, mas que têm essa opinião, estão abandonando o Biden. Em parte, em boa parte, pelo fator simbólico. Porque não conseguem ver o Biden como símbolo de algo novo, de algo que aponte para o futuro. E nesse sentido, há e vai haver sempre. Um limite em simplesmente dizer que o outro, o adversário, é tão ruim que não existe alternativa. Esse é um desafio que, como o prefeito de São Paulo está aprendendo agora da pior maneira possível, mistura meio ambiente, economia, regulamentação, relação entre esferas públicas e privadas, porque essa é a pauta ambiental de sustentabilidade hoje e vai ser muito mais. É bem capaz de chegar ao dia, não muito longe, em que a gente vai ter o Ministério da Economia e da sustentabilidade, ou algo melhor, mais unido, mais amalgamado, como uma coisa só. Quem não entender isso, vai perder. Ou melhor, pelo menos no curto prazo, vai perder, especialmente se estiver do lado e depender, defend, depender dos votos de quem defende isso. Mas não só, se depender dessas pautas para ressignificar de forma emblemática, competitiva, como novamente faz a direita, a seu modo, com os seus temas, essas velhas bandeiras, e a partir delas renovadas, gerar mobilização. É esse o desafio agora de todos, como novamente todos os políticos, como novamente a gente está vendo em relação à imensa dificuldade de um governo conservador em lidar com os efeitos práticos e não teóricos dessa pauta em São Paulo e na região norte, governos conservadores, mas eleitoralmente em termos de movimento social e nas próprias das próprias redes, particularmente no campo do atual governo. Por quê? para esse, para o atual governo, para o campo do atual governo, a cobrança e a necessidade de ter nessas pautas o que os diferencia é muito maior, é gestão como é em São Paulo, como é na região norte, mas é além da gestão é imagem, é conexão com o seu público é conexão com a sua base é capacidade de mobilizar a sua base, e na democracia de hoje quem não é capaz de mobilizar a sua base, quem perde essa capacidade de mobilização em temas chaves perde Bom gente, é isso, foi, fui falando, associando o tema ambiental a vários temas, porque essa questão hoje foi me empolgando e aqui foi muito rápido, nem percebi, já cheguei no final. Mas enfim, é isso, vamos lá, um grande abraço e até o próximo podcast do Relatório Reservado. Enquanto isso, fiquem ligados nas análises políticas diárias do RR Destaque, que vão trazer vários desses temas que a gente, que a gente falou aqui, os seus dobramentos diariamente Tá? e nas notícias diárias do relatório reservado, que também que tão, que trazem diariamente diversos furos na economia, na economia verde, nos investimentos que estão sendo feitos em termos de negócios, de apostas de negócios, nesse setor, na área de energia limpa, na área de energia solar, e em diversos é, outros negócios, investimentos, decisões econômicas e políticas né, que antecipam movimentos e pautam e vão influenciar na minha e na sua vida. É isso, gente. Até a próxima, um grande abraço.